Karl, säga stort tack att vi får med idag. Och det är alltid en förmån att få, få prata om ett välsignat liv, eller det välsignade livet som det blir på svenska. Och vi vill säga det att det vi ska dela idag, det handlar inte om att vi ska imponera på någon eller se bra ut, utan vi har vårt mål och vår, vårt hjärta i det här, det är att kunna dela någonting av det, vår resa och uppmuntra dig, kanske utmana dig att ta steg för Jesus och verkligen liksom smaka på hur god Jesus är när vi följer hans principer, när vi följer hans vägledning, hans ord. Och det är en stor förmån att få göra det här idag. Och ekonomi är en stor del av våra liv, eller hur Teresa? Så är det ju, och jag kan ju bara säga det att till vardags så, så jobbar jag som vd för, för ett företag eller två företag och ekonomi det är liksom min profession, jag är ekonom så att jag håller på mycket med pengar på dagarna också. Mm. Budgetar och sånt. Tycker det är roligt men jag tycker speciellt faktiskt att det är roligt när man får eh, prata om ekonomi utifrån ett gudsperspektiv. Och faktum är att jag skulle säga att vi, vi vill göra det hela tiden. Eh, varje dag i allt vad vi gör så vill vi ta med Gud. Och jag tror att det här med, med givande och, att, och med pengar, det är fantastiskt att höra Bianca eh, tala så vist, så klokt och så praktiskt om, eh, om pengar helt enkelt. Mycket bra, mycket bra Väldigt bra, stor eloge. Det känns nästan som att vi behöver inte säga Nej. något mer. Vi kan stänga av kameran nu och gå hem och fika. Men det var väldigt, väldigt bra. Och jag tycker det är så bra när man får vara praktisk. Jag är en sån där eh, praktisk person. Jag gillar när saker och ting eh, liksom går att mäta och man ser resultat. Och eh, jag vill gärna komma till action. Okej, okay, hur gör vi det här nu? Hur, och hur, kan vi, hur kan vi lyckas med det här? Min man, han är ju fantastisk. Han är ju mer av en drömmare och visionär. Han gör mycket praktiskt också, men... Det här kan ibland vara en utmaning för oss och även när det kommer till praktiska saker då att, att Mikael kan, kan ha väldigt stora visioner och Gud kallar och lägger saker på hans hjärta att nu ska vi göra det här. Och jag får liksom, jag blir utmanad i det här att jag blir så snabbt praktisk och börjar tänka okej, okay, budgeten börjar liksom rasla i huvudet, det börjar liksom göra planer, okej okay, och, och, och så här. Det går, det går så snabbt för mig och Gud har liksom utmanat mig speciellt inför det här året om att Förtrösta på honom mera. Jag tror att Gud vill använda oss alla olika gåvor. För vi behövs. Men Gud har utmanat mig med ett bibelord. Som jag vill börja den här predikan med. Jag vill börja läsa från ordspråksboken 3. Och jag läser väldigt mycket i den svenska kärnbibeln. Jag tycker den är helt makalöst, fantastiskt bra. Så den är liksom maxad. Ja, den är verkligen maxad. Och man får ut så mycket av texten. Man liksom bara, wow. Och kärnbibeln, för att beskriva vad det är för något. Det är en bibel som beskriver den grekiska grundtexten på svenska. Så för att svenska är ett litet fattigt språk. Har inte så mycket ord och beskrivningar på saker och ting. Så som grekiskan har, som är ursprungsspråket som Nyöstestamentet skrevs på. Så den ger väldigt, väldigt mycket. Mm. Och då står det så här. Ordspråksboken 3 och 5 tänker jag börja på där. Och det här var vad Gud talade till mig om inför det här året. Min, min utmaning, jag vill dela den med dig med och ha med den när vi pratar om den här, blir lite mer praktiska sen. Då säger Jesus så här, förtrösta på mig, lita, luta dig mot Herren av hela ditt hjärta. Mer än vad du litar på din egen bedömningsförmåga, din egen uppfattning. Och jag är en sån där människa, jag har alltid en uppfattning om allting, jag har alltid en åsikt om allting. Och där får Gud också utmana mig om att Visst, det, det, det är bra att man har en egen uppfattning och att man tänker, men lita på Guds uppfattning. Lita på 
på Gud mer än på min egen uppfattning och bedömningsförmåga. Så står det vidare. Erkänn, sök, bli intimt förtrogna, bekänn honom, alltså Gud, i allt vad du gör genom livet. Så ska han leda, han ska dirigera, jämna, räta ut dina vägar. Lita inte på din egen visdom, intelligens och kunskap, för den är mänskligt begränsad. Frukta Herren och fly, vänd dig helt om och gå åt andra hållet, bort ifrån det onda. Det ger livgivande hälsa till din kropp och styrka och ny energi åt alla dess ben. Fysiska ben, din själ, ditt inre. Och så står det, ära Herren med allt vad du äger. Ge honom det första och det bästa delen av din skörd eller inkomst. Då kommer dina lador att fyllas i överflöd och dina vinfat flöda över med nytt vin. Och just det här som Gud talade om, att förtrösta på honom. Och så kommer det här också om att ge. Och då tänker jag så här, det här med att det finns någonting i det här med att, att lära sig förtrösta på Gud i allt. Och att också ge. Jag tror att det är en praktisk, en, vad ska man säga, ett praktiskt uttryck för förtröstan. Det är så jag en tänker. Till, Tillbedjansform. Precis. Att tillbe. Så att, jag vill bara dela den här utmaningen som jag själv fick med er också. Så ska jag bara... Vi, ja, vi kommer ju från väldigt olika bakgrunder, jag och Teresa. Eh, och eh, uppväxt på väldigt olika sätt. Och vi tänkte att vi skulle dela lite grann vår bakgrund när det gäller hur vi ser på det här med givande och ekonomi. Vi försöker vara praktiska idag. Vi kommer även i en del bibelord som du hörde. Men vår resa och det vi har lärt oss så här långt. Det är inte så att vi har nått målet. Nej, men vi har kommit en bit på vägen i alla fall. Vi är inte där vi var en gång i tiden och det är ju fantastiskt. Så tillsammans med dig så är vi på en resa. Att komma närmare Jesus och få uppleva mer av fullheten av, av gemenskapen med honom. Där vi får förtrösta och förlita oss på Guds trofasthet mot oss. Mm. Så att, tjut Teresa. Precis. Då tänkte jag att jag skulle berätta lite om min bakgrund. Mm. Det har ju säkert hört det här. Vi var ju och pratade om de här sakerna för några år sedan. Jag kommer själv inte ihåg så mycket vad vi sa. Så jag tänker att det gör säkert inte ni heller. Så vi kör idag. Och... Jag är då uppvuxen i en kristen familj. Jag ser faktiskt att mina, min mamma och pappa sitter där, är med här idag. Trevligt. Och, så jag ska prata lite om dem. För det är så här att vi formas ju otroligt mycket på alla områden. Men också på det här området med hur vi ser på som Gud som försörjare. Hur vi ser på givande och sånt. Väldigt mycket tror jag som barn. Och det var ju Bianca också inne på. Där finns ju en oerhört stor eh, vikt av att liksom... Forma, vänd den unge vid den vägen ska vandra så vikar han av där från han blir gammal. Och då är det så här att, att för mig i, i, i min uppväxt, jag var uppväxt i kyrkan. För att gå, gå till kyrkan var självklart, det gjorde man flera gånger i veckan. Man gick på söndagsskolan, man gick i kyrkan och det var kyrksamlingar högt och lågt och jämnt och hela tiden. Det var liksom livet, det var inget konstigt, det var liksom självklart, det var inget som jag någonsin har frågasatt. Och det här med att ge pengar och ge kollekten, det var inte heller något som var konstigt. Det var liksom bara helt självklart att det var som man gjorde, lika naturligt som man fick lördagsgodis så gav man pengar i kollekten. Det var liksom inget som man ifrågasatt satt eller tänkte så mycket på eh, och i vår församling så hade vi, har vi, och det har vi fortfarande idag någonting som kallas för troslöftesoffer och det betyder att man inför året så, så liksom lämnar man in en lapp och säger att så här mycket pengar ska jag liksom ge varje månad så, i, i tro på Gud och min pappa och mamma de utmanade mig väldigt tidigt jag tror bara, jag kommer inte ihåg riktigt när man var 
10, 11, 12 år, men mellan stadiet där någonstans så, så, så lämnade jag in min första lapp och jag tror att det stod 5 kronor i månaden till missionen och 5 kronor till församlingen, jag tror att det var något sånt där. Och på den tiden fanns det inte Swish och såna här grejer som man fick stoppa in 5 kronor i ett speciellt kuvert, ja vi hade ett system för det där. Men hur, som, hur, hur den var så, så började vi med de här små pengarna då, och ge och sen så började jag ju jobba när jag var lite äldre och liksom det blev större och större summor men, men det var liksom banan hade jag fått in att jag ger alltid och, och vi pratade ju redan då om, om tionde som, som jag vet att ni fick mycket undervisning om förra söndagen har jag hört talas om för ge 10% av sin inkomst eller egentligen så är ju där redan det är Guds pengar egentligen och det är, det är egentligen bara att ge det till honom och sen kan vi också få ge mer och det är så fantastiskt jag tänker att vi får vara med och ge mer så det gjorde vi och jag bara lite mer om, om min bakgrund då jag fick lära mig att ge, men jag fick också lära mig något väldigt spännande eh, av min man pappa som då driv företag. Driv, ja, det är det företaget som vi nu har tagit över. Och, och under min tonår, jag började väldigt tidigt, jag hade det här intresset för pengar och ekonomi. Och, 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 och var med i företaget redan för jag var 13 år. Och började lära mig om bokföring och sådana här saker. Och fick lite inblick i hur... Hur ett företag fungerar, att det är bra med, precis som Bianca och Hanna pratade om att man behöver ha mer intäkter än utgifter, det är ju den enkla förutsekonomin. Och det var inte alltid så faktiskt, där och då, utan vi hade mer utgifter än intäkter, det fattades intäkter. Det var en väldigt tuff tid som, som det här företaget gick igenom. Och, och det är också, det är ju sådana här saker, tuffa tider, det är då man formas som mest. Och jag fick se förebilder, föredömen. Som gick igenom de här tuffa tiderna. Eh, nu blev jag lite rörd. Men alltså mamma och pappa valde, fortsatte att ge. Trots att de inte hade eh, egentligen med naturliga eh, ögon. Och de kunde inte ta ut lön. Men de hade ju gett sitt troslöftsoffer och de fortsatte att ge. Det var liksom det viktigaste och det största. Och Gud gjorde mirakler dagligen, och jag, jag skulle säga att det var mirakligt kanske inte första hand, jag vet inte det kanske fanns tillfällen som inte jag känner till där mamma och pappa fick massa pengar jag tror inte det, jag, jag tror det var mer att Gud förmerad och gav vi hade alltid vad vi behövde på något sätt det var mer av ett bröd under att det räckte till, de små intäkter vi hade, den maten vi hade den räckte alltid till och det var verkligen inte så, det tror jag ni sett på oss och vi alla, ingen var under nädel eller någonting sånt utan vi var alla välgödda så att säga så det var ingen fara så utan det var mer att, vi, att Gud välsignade det där vi hade och det tror jag också är så viktigt i det här besignade mm. livet. Att inte titta på, jag vill ha mycket pengar, Gud ska ge mig pengar. Det ska ha ett kuvert med 10 000. Det har aldrig hänt oss. Faktiskt någonsin. Jag mm. tror inte det. Du har fått 500 eller 1000. Ja, en gång fick jag 20 kronor. Och ja. det var väldigt fantastiskt just då. För jag hade inga pengar och kunde köpa mjölk. Men annars är det mer att Gud har väl signat där vi har så att det har räckt. Mm. Och det ska man verkligen inte se ner på. Utan det är, jag tycker det är ett lika stort mirakel. Och i alla fall här fick jag se... I mina föräldrar. Och det fick hjälpa mig att, att förstå. att Ja men det här med att lita på Gud. När det gäller ekonomin. Det håller. Och för mig så fanns det ingen annan väg. Utan att det var. Jag fick också se att de i det här. Fick lära känna Gud så mycket djupare. Sen var det väldigt många gånger jobbigt. Därför att. Det är ju självklart när man, inte, när man går igenom och man kan inte betala räkningen och såna här saker. Men min största lärdom är ändå tacksamhet. Och det tar jag med mig varje dag när jag går till jobbet idag. Och vi går igenom en kris här med corona. Vi sitter med 
med fyra företag och 50 anställda som ska ha lön. Så är många gånger tankarna går tillbaka. Men Gud, som vi sjöng här, Gud har alltid varit trofast. Och han fortsätter att vara den. Men det var vad jag fick med mig. Och det var den grund som jag hade när vi träffades. Nu pratar jag mycket, nu får du köra. Min bakgrund är ju ganska annorlunda då. Jag är inte uppväxt i kyrkan. Det var ingen naturlig del för mig att gå till kyrkan. Och någon sorts gudstro fick jag med mig genom att min mamma bad att hon började med mig när jag var liten. Och sådär. Men församlingsliv var inte någonting som jag växte upp i. Och inte heller det här med att ge tionde eller ge pengar till kyrkan eller till olika organisationer eller mission eller vad det kunde vara så här. Så att när jag kom till tro som, som 18-åring och det gick upp för mig att det fanns människor som gav bort hela 10% av sin lön så tänkte jag, det är helt vansinnigt. Hur kan det få förekomma ungefär? Det här är ju helt galet, så kan man inte göra. Hur ska då ekonomin räcka till? Men ganska snart så började jag uppleva att Gud började utmana mig och började gnaga på insidan för jag visste ju liksom att att jag hade ju sagt Jesus jag gör vad du vill, jag ska följa dig, jag ska tjäna dig men jag var inte liksom villig att tro honom om att han kunde ta hand om min ekonomi så att så jag började liksom då inte som en gradgivare kanske skulle jag vilja säga för det var en extrem utmaning för mig men jag kände att det här var vad Bibeln undervisade och, och i, i gamla testamentet i lagen så var de tvungna att ge tionde och då kan man ju tänka nu under nådens tidsålder och kärlekens tidsålder. Alltså om, om lagen kunde producera 10% då borde vi väl kunna ge ännu mer än 10% nu när det är frivilligt. Och, och det här är jätteviktigt tänker jag. Att, att i lagen så gav man för att bli välsignad. Mm. Nu är vi redan välsignade på grund av vad Jesus Kristus har gjort på korset för oss. Va? Genom hans död och uppståndelse. Och på grund av att vi är välsignade så ska vi också ge rikligt. Vi ska vara så som Jesus Kristus var, som gav sig själv, som offrade sitt liv, som, som tjänade Gud helhjärtat och betjänade människor helhjärtat. Och det, det är den attityden vi ska ha, det är den livsföringen vi ska ha, det är på det sättet vi ska leva. Men det här var en jätteutmaning för mig, men jag började ge 10% av min lön ganska så snart. Och, och jag har varit dessutom utmanad av Gud att ge en del större belopp som för mig då var jättestort. Liksom. Jag, jag tror att jag gav 15 000 till till ett projekt va, som Gud utmanar mig. Och jag hade aldrig i mitt liv gett bort så mycket pengar. Och sen kände liksom, wow, det här är det största belopp jag någonsin kommer ge bort. Mm, inte riktigt så eh, blev det. Men eh, jag vill säga det också idag. att vi, vi, Det vi berättar är sånt som har hänt ganska länge sedan. Och det finns av en anledning. Jag tror tro på principen att som, som Jesus undervisar i eh, Matteus evangeliet. Och den början av den sjätte kapitlet så står det ett rätt givande att man inte ska låta den den högra handen vet vad den vänstra gör. Man ger inte för att skryta. Man ger inte för att se bra ut. Man ger inte för att någon ska vara imponerad. Man pratar inte om det för att imponera på någon annan. Utan man gör det för att man vill tjäna Jesus och bygga hans rike. Och, men vi, vi känner ändå att vi vara praktiska och berätta om saker som vi har levt i. Och som vi lever i fortsättningsvis också. Och så jag börjar ge och ge tionde och ju mer jag, jag kom in i det här så var det som en vana till slut det som var svårt till att börja med och kändes omöjligt för första åtanken av det vart en naturlig vana om mitt liv att det första som skulle ges tillbaka till Gud när jag fick lön det var 
Och idag så är det inte det, liksom, det är inte en option. Det finns liksom inte, det är inte en tanke att jag ska ge tionde. Nej, det är liksom, jag ska inte ge, det är Guds. Det tillhör honom. Och, och jag är välsignad och då vill jag vara till välsignelse. Jag vill hjälpa till, jag vill vara med och bygga Guds rike. Jag lever inte för en kort tid nu, det är, utan jag lever för att ha påverkan på evigheten. Eh, och eh, det här ledde till att när vi gick bibelskolan, jag berättade här förut eh, i er kyrka, men jag vill ta det igen, så var vi utmanade att ge allt vad vi hade. Och det var inte så mycket då, men det var vad vi hade då, eh, in i ett missionsprojekt. Så vi, vi gav bort det eh, till ett projekt i Afrika. Och eh, eh, det var liksom en tuff period och det var prövande. Vi tjänade väldigt lite pengar, vi hade ganska stora utgifter i förhållande till vad vi tjänade. Vi betalade för bibelskolan, vi hade inget CSN-stöd, för det hade man inte på den bibelskolan där vi gick i Uppsala. Och det här var under juli månad och sen så fortsatte det tugga på och det var tuffare och tuffare och svårare och svårare. Och liksom vi hade svårt att kunna betala våra räkningar och så vidare. Men vi höll fast vid löftet som vi hade fått, att Gud skulle förse oss, att vi hade gett det här utifrån att vi upplevde Guds kallelse att göra det. Och vi höll fast vid det här löftet och vi tackade Gud för att han skulle vara försörjare. Och jag kommer ihåg det på bibelskolan vid ett tillfälle på morgonen så kom det en tjej till mig och sa Jag har ett bibelord till dig och det är sant 23 vers 1 Herren är din heder, dig ska ingen fattas Och jag, man kunde tänka att jag var uppmuntrad, jag var arg istället Och jag tänkte säga men ja det där har jag hört förut, ja, men kommer något nytt ungefär va? Så jag hade taskig attityd om man säger så eh, Och det som hände sen då på, på rasten så kom det fram en, en, en kille och, och, och så, så jag brukar inte få ord till människor men jag känner att jag ska dela det här med dig det, det är psalm 23 vers 1 Herren är din hede, dig ska inget fattas va? och då fick jag vända om omvända mig och, och be Gud om förlåtelse av min stolthet och högmod och eh, vi börjar tacka Gud och, och prisa honom för att han var vår hede att oss skulle ingenting fattas och det som skedde sen, det var att vi var framme någonstans i november månad. Så fick jag, jag hade precis, jag hade jobbat, började med ett nytt jobb. Och det är företag som jag är vd för idag. Och jag jobbar på provision och det hade varit jättetufft under sex månader. Och på sju dagar så fick jag in affärer som täckte liksom lönen för hela det året. Det ringde in kunder och jag fick en idé att göra en sak. Och det vände runt hela vår ekonomi. Och vi kopplade det så starkt till det här givandet som vi hade gjort under sommaren. Mm. Och där på något sätt så skulle jag vilja säga att det var en genombrottstillfälle för oss och, och ekonomi. Sen dess har vi fortsatt leva i det. Vi har blivit utmanade av Gud att ge in, att satsa in i olika saker. Och, och varför gör vi det då? Vi gör det för att vi vill vara med och bidra in i Guds rike. Vi, Gud har inga sedelpressar i himlen. Men han har oss som tror på honom och följer honom. Och Jesus lärde oss att be att vi skulle be liksom, ske din vilja så som i himlen så också här på jorden. Och jag menar, Jesus är i himlen. Gud fader är i himlen. Och jag är på jorden. Du är på jorden. Så det innebär att om Guds vilja ska ske här på jorden så vill han använda oss. Han vill använda våra plånböcker. Han vill använda vår ekonomi. Och det är ju ett riktigt välsignat liv att få vara med och bidra in i Guds rike. Jag tänker också att det här, under den här processen, mm. den här hösten, som ändå var en period. Jag vill ändå liksom trycka på det här igen. Att, att ibland så, att vi kanske ger upp ibland. Vi hade ju kunnat, nu säger jag inte igen det här för att, att, att framhäva oss själva. Vi är duktiga, utan jag vill bara liksom dra en lärdom av det. 
Vi hade ju kunnat få hjälp någonstans ifrån. Vi hade ju kunnat ringt våra föräldrar. Mickes föräldrar, mina föräldrar. Så hade vi fått hjälp. De hade hjälpt oss med hyran, garanterat. Men vi, vi ville inte göra det. Och vi gjorde inte det heller. Utan vi, 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 liksom, vi ville stå kvar. Och, och det är något också stå fast i. I det här som Gud har sagt. Och där man upplever att låta liksom. Jag säger inte att man aldrig någonsin ska be om hjälp. Misstolkar man inte. Men ibland så finns det en tid av prövning innan genombrottet kommer. Och då fick vi uppleva den här, den här hösten. Men samtidigt så gav Gud oss också eh, så mycket. Det, förutom det här ordet så kommer jag också ihåg. Det var ju han, den här Hektoschemenet, eller vad hette han? Från Syd- äh, Sydamerika. Han, han delade ut senapsprön. Som vi hade också. Och bad om liksom, just det med sådd och skörd. Och liksom, Hjälp att hänga upp vår tro. Eh, Gud hjälpte oss under den här tiden. Och vi kunde också uppmuntra en annan sak som jag tror är väldigt viktig. Att vi stod eniga i det här. Vi var inte osams. Jag var inte här på Mikkos. Varför, varför gjorde du så här? Vi var eniga att vi gav. Vi var eniga i att stå fast. Eh, och det tror jag var en sån välsignelse. Sen var det tuffa dagar ibland. Men att vi kunde liksom bära varandra. Uppmuntra varandra. Och hjälpa varandra. Se upp på Jesus. Han, det där, Jesus är vår källa. Eh, och det här gjorde ju att när vi blev kallade ut på missionsfältet, vi, vi startade upp det företag som, alltså den delen som, som, som jag är vd för, och jobbade med det i tre år. Och jag hade sagt till Jesus att om, om du kallar oss ut på missionsfältet, då kapar vi allt och åker. Och det gjorde vi, och vi hade inget understöd när vi sa ja. Och, och vad vi kunde göra där på något sätt, det var för att vi, hade, vi var frikopplade från, ekonomin var inte liksom det som skulle styra oss, utan... Vi ville leda sig av, vad säger Jesus? Vad vill du att vi ska göra med våra liv? Och så lever vi nu också. Men att vi vågade kapa allting och åka ut i det okända. Kopplar jag till att vi kunde känna oss fria från den här ekonomiska trycket. Faktiskt. Och Gud har varit trofast. Vi åkte till Indien. Det löste sig där. Vi fick understöd och allt det vi behövde. Och mer än nog. Och så, visst, vissa dagar har det varit mindre. Vissa dagar har det varit mer. Men Gud har alltid varit trofast. Vi har aldrig svultit. Vi har aldrig liksom saknat någonting. Eh, och, och vi har känt oss välsignade utifrån att vi har kunnat förtrösta på Jesus. Av hela våra hjärtan. Allt vårt förstånd. Mm. Vi ska avrunda här tror jag. För vi, vi, det börjar dra ut på tiden och så. Eh, så att det inte blir för länge för. Vi får väl komma tillbaka en annan gång i sådana framfall. Va? Men jag tror att det är jätteviktigt det som, det som Bibeln säger att. Jag ska läsa några bibelord här och avsluta med det i andra korinsiebrevet, det nionde kapitlet. Och det här är utmanande för mig och det är utmanande för oss alla. Då står det så här, kom ihåg att den som sår sparsam får skörda sparsam. Och den som sår rikligt får skörda rikligt. Och sen kommer det som är viktigt i vers 7. Var och en ska i sitt hjärta bestämma sig för hur mycket han vill ge. Det får inte ske av motvilja eller tvång. För Gud älskar den som ger med glädje. Men Gud har makt att ge er riklig nåd, allt vad ni behöver och mer det till. Så att ni alltid med glädje kan ge stora gåvor till allt gott som görs. Mm. Det står skrivet, han strör ut och ger åt de fattiga, hans rättfärdighet består för evigt. Han som ger bonden säd att så och bröd att äta ska också ge er mycket säd, flerdubbelt och en ökad skörd av er rättfärdighet. Ni ska få ett sådant överflöd på allt att ni alltid kan ge generösa gåvor till andra. Och när vi överlämnar den här gåvan kommer det att tacka Gud för er. Och när vi får ge in i människors situationer, in i församlingen, 
in i mission, in i olika sätt för att utbreda Guds rike så kommer andra människor att tacka Gud för att du och jag gav för att vi var delaktiga och backade upp någon annan som hade behov så tänk, jag tänker så här att att givande är inget krav utan en sån fantastisk möjlighet att få vara med och ge in i Guds rike ett rike som består för evigt och för alltid få ge in i och hjälpa människor och stötta och välsigna vad till välsignelse för att vi själva blir välsignade och få vara en kanal, det är där det här Bibelordet pratar om, hinner ta den liknelsen här också innan vi slutar. Att verkligen få vara en kanal. Vi, vi är välsignade så vi kan ge, så Gud kan ge mer till oss så vi kan ge. Mm. Och vi, vi var med om en sak här i, i, i fredagskväll så hade vi inget vatten här på Västernås. Det kom inget vatten, det var inget roligt. Och, och min pappa var och letade och greja och så, här, så hittade de precis ett rör som, som var trasigt och så kunde vi laga och så kunde vi få ett vattnet. Och flöda igen. Och det är precis så som Gud vill att det ska vara. Det ska vara ett flöde. Rören ska vara hela. Det ska liksom inte vara något, något läckage. Det ska inte vara något. Jag hörde med en annan. Det här hände på Västernås när, när som helst. Jag hörde med en annan gång då. Var det en hel grovkoloni som hade by, byggt bo i våra rör. Så vi inte fick vatten. Så kan det vara ibland att vårt hjärta går sönder. Och vi har något som är i vägen för den här kanalen. Så vi inte kan få vara till välsignelse. För det är ju därför Gud har välsignat oss. För att vi ska vara till en välsignelse. Att vi får vara en kanal. För det här vattnet som får flöda ut. Och vara till välsignelse. Jag menar, vi alla vet hur välsignat det är att kunna vrida på kranen och få vatten. Och kunna duscha. Det är där Gud vill använda oss till. Att vara en kanal för välsignelse. Inga grodor i rör. Inga, inga trasiga rör. Det ska bara vara fritt flöde. Jag tror vi stannar där faktiskt. Ja, vår tid är nog ute. Ja, så att... Eh... Allt gott. Jag hoppas att ni fått med någonting av det här. Och som sagt, vi pratar om pengar. Inte på grund av pengars skull, utan för det har en del i lärjungaskapet att följa Jesus. Om vi förtror och förtröstar och har vår tillit till Jesus. Då måste vi också förtrösta när det gäller ekonomin. För vi tillbringar minst åtta timmar om dagen på jobbet. Och ekonomin vill stor del av våra liv. Så att låt oss liksom ge det i Jesu händer våra... Eh, våra bröd och våra fiskar och låt honom väl signa dig och göra något fantastiskt av det. Mm. Guds väl över dig. Fantastiskt kul att få se det.